0: שומעים? גל"צ הסכתים.
1: עכשיו בגלי צה"ל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי. הבית
2: של החיילים בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאי עומר נחום ואני יורם רותם. אנחנו עדיין בסימן חג השבועות ונשדר את התוכנית ששודרה כאן לראשונה לפני כשנתיים והיא מוקדשת לשיריו של הפזמונאי והמלחין מתיתיהו שלם. האזנה הרבה. שלום שלום, עידד עידד, אביב היום, ואנחנו את השעה הזו של בו שיר עברי, שמחים להקדיש לפזמונאי המלחין ויוצר הוואי החג בקיבוץ רמת יוחנן, ועוד לפני כן בקיבוץ בית אלפא, מתיתיהו שלם, שתקליטור משיריו ראה אור לא מכבר בביצוע חברים וילדים מקיבוץ רמת יוחנן, ואיתנו שניים מהוגי ויוזמי התקליטור הזה, שמצורפים אליו גם ספר וחוברת הדר... נורית פיינשטיין ורמי ברבר, שלום לכם. שלום לך. נורית, את מקיבוץ רמת יוחנן, נכון? נכון. ותפקידך בכוח?
3: אני מורצה באוניברסיטת חיפה ואני מנהלת אקדמית של המכון להווי ומועד מייסודו של מתתיהו שלם. בקיבוץ
4: רמת יוחנן? בקיבוץ רמת יוחנן. ורמי, בוא תסביר על הקשר שלך לנושא. אני בן רמת יוחנן, אבל uh, מתתיהו שלם, אני, uh, הוא זורם באורכי, כי אני מבאמת גיל מאוד מאוד צעיר. אז, אז את שיריו זה... של
2: מתיתיהו שלם אנחנו בעיקר שומעים באמת בחגים, חקלאים וכולי. מה הביא אתכם ליזום את הפרויקט הנהדר הזה של הקלטה מחודשת של שיריו?
3: אז היוזמה הייתה של מי שהייתה בשעתו מרכזת צוות הגיל הרך ברמת יוחנן, אורית ארזי, שהרגישה שיש צורך לעשות איזשהו מהלך <אח> של... קירוב ילדי רמת יוחנן הצעירים אה, לשירים שהם אה, פעם היו יותר שגורים על פיהם של ילדי רמת יוחנן. אגב, לא רק שירים שהם שירי ילדים, שירים אה, כמו השיר שש, ששמענו עכשיו, שהוא אה, אה, שיר מתוך טקס העומר. ורמי ככה קפץ על העגלה ואמר, אה, אם ככה, אז אנחנו אה, נעשה איזשהו פרויקט קהילתי, שכל הביצועים, זמרים, נגנים וכולי, יהיו מקומיים. ועם הזמן גם הבנו שיש לנו ביד משהו שהוא חורג מעבר לגבולות רמת יוחנן, וברוחו של מתיתיהו שלם החלטנו להפיץ את זה גם לציבור הרחב.
2: אז אנחנו עוד נדבר כאן בשעה הקרובה למתיתיהו שלם, שבאמת היה חלוץ גם מהבחינה הזו שהוא חיבר מילים ומנגינות. הראשון שעשה את זה בארץ, כתב גם מילים וגם מנגינות, אבל נזכיר שטקס העומר ברמת יוחנן קורה ב... בש... למחרת ליל
3: הסדר, א' פסח, מה שנקרא, שעה לפני השקיעה. כבר
2: 70 וכמה שנים, ב... נכון?
3: במקורות, למעט פעם אחת ש... של מלחמת השחרור, שהיה קרב באותם ימים ברמת יוחנן, אז מדי שנה.
2: איך הוא נפתח הטקס? בואו תזכירו למי שעוד לא היה ולמי שלא ראה.
4: הטקס נפתח אה, בתרועה אה, שמזמינה את הקהל אה, לבוא. בעצם יש תהלוכה מהקיבוץ אל השטח בשדה שהוכן מבעוד מועד. מכינים במה, מגדלים גדולים שעליהם יושבים קריינים, אה, הכל מקושט בדגלים וירק ותמיד בתוך שדה חיטה, שלעיתים נזרה במיוחד לחג, כי אם אין בתוכנית הגידול של אותה שנה חיטה, אז מכינים שטח כזה במיוחד, ואז יוצאת תהלוכה עם רוכבי סוסים, והילדים, והמחוללות, והקוצרים מאחוריהם, ככתבו וכלשונו, יוצא כל השנים, מגיעים לשטח, נפרסים כל אחד במקומו, ואני חושב, נורית תקני אותי, אני חושב שהם משתתפים למעלה ממאה איש, בסך הכל בתוך <תקלות> הטקס כולו, מילדים okay. ועד uh, מבוגרים, הקהילה, תזמורת, נגנים וכן הלאה. והטקס מתחיל כאמור בהזמנת הקהל באיזה מין תרועה שכזאת, הכל אגב אה, פרי איתו של מתתיהו. גם התרועות וגם הקריינות וגם הקטעי הברכה שביניהם הכל לקור ולקוח למע
3: מהמקורות.
4: למעט הקטעים שהם המקורות בדיוק. לא, לא אני... אני אומר, כולל איסוף הקטעים מהמקורות. וזה מתחיל, פחות או יותר, שיר ברכה ומחול. שיר ברכה ומחול, מהגילים הקטנים של הילדים, הנה הסתיו עבר, קריינות כזאת, הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הם עומדים, וילדי הפרחים הם נקראים אצלנו, כי הם מחזיקים פרחים בידיים, המון ילדים על הבמה, ולאט לאט זה גדל, עד שזה מגיע לשיבולת בשדה המפורסם, שזה הריקוד של היותר מבוגרים, ובתוכו מובנה טקס קציר של כמה דקות, שבהם כוצרים, על נעימת חליל, קוצרים. חלקה סמלית, יש טנא גדול על הבמה, טנא, זה הסל הגדול שאליו שמים, שמים את, ה, את השיבולים על מנת להביאם אה, לכיוון בית המקדש, שבימינו <laughs> אומרים שאולי יהיה עוד פעם אחד כזה, mm -hmm. אז אני לא יודע, אולי יהיה יעד אה, נוסף לטנא. והטקס הם, נגמר בשיר בונה הקוצר, בה השמש. לקצור, והשמש באותו רגע צריך לנשוק לקו האופק, ואכן ימים ספורים לפני מתחילים לקחת זמן כדי לדעת בדיוק מתי להתחיל את הטקס, וכך זה קורה, ואז נדלקת כמובן כתובת אש, עומר זה הניפו, וכן הלאה. אז בואו נשמע את הקריאה לקראת הקוצרים, שמופיעה בתקליטור. כן, יש את השיר של אלי הבלונקה, שהוא אחד מחברינו, והוא שר את הקריאה הראשונית. אוי,
1: אוי, בנו. Cna Ba Hahagia Etha hingia Li Kra ko Kol ŝi
2: את ראשית הקציר, שיבולת בשדה, חברים, ילדים מרמת יוחנן והשיר הזה כבר מזמן אה, הפך לשיר של כולם, לא רק של התנועה הקיבוצית או ליישובים החקלאיים ואפילו אבשלום קור כאן בגלי צהל, באחת מהפינות שלו, אה, של באופן מילולי, שהוא משדר כאן, התייחס לשיר הזה ולנקודה מעניינת שהוא מצא בו מבחינה לשונית. הבית השני בשיר, שימו לב.
1: בבית השני של שיבולת בשדה כתב מתיתיהו שלם שדה שעורים תמה, זר חג עותרת, שפע יבול וברכה לקראת בו הקוצרים בזוהר מזהרת, חרש לעומר מחכה. עד כאן המובאה. מי מחכה? השדה מחכה. כן, מתתיהו שלם כתב על השדה בלשון נקבה. שדה שעורים תמה, השדה תמה, השדה זר חג עותרת, והשדה חרש לעומר מחכה. הכיצד? כשכתב מתתיהו שלם את הדברים, טרם נקבע התקן, שעברית שלנו היא קודם כל לפי התנ״ך. אצלו היו על המדף גם התנ״ך, גם המשנה, את שניהם הכיר ועל שניהם נסמך. ראה מתתיהו שלם שבמשנה שדה הוא לשון נקבה, שדה זרועה, שדה נטועה, נסתחפה שדה הוא. לא היה אפוא
2: טבעי יותר מלכתוב גם שדה טמא בשיר שיבולת בשדה. אז הנה, למדנו משהו.
4: למדנו
2: משהו. כן. קור, ובאמת כשמדברים על חג העומר אי אפשר שלא להזכיר את שותפתו של mm -hmm. מתיתיהו שלם ליצירת החג הזה ברמת יוחנן, ועוד קודם לכן בקיבוץ בית אלפא, לאה ברקשטיין, שהיא כמובן הכוריאוגרפית, שעיצבה את כל התנועות והמכולות והתלבושות, נכון?
3: היה קסם כזה בשנת 1925, כשהשניים האלה נפגשו בענף הצאן בבית אלפא. ושם התחילה היצירה המשותפת שלהם. אנחנו נוהגים לומר ברמת יוחנן שזו דוגמה מובהקת לשלם שגדול מסכום חלקיו. בלי טיפה של אגו ביחסים היצירתיים ביניהם, כל אחד יצר לשני את הפלטפורמה ליצירה. לפעמים היוזמה הייתה... שלה, לפעמים היוזמה היית, הייתה שלו, כנסי המכולות שהיא השתתפה בהם הפכו פלטפורמה להפצה של השירים שלו, הטקסים שהוא יצר היו פלטפורמה ליצירה בשבילה, ובשבילנו הם תמיד באותה
2: נשימה. ובכל זאת אותו מזכירים יותר מאשר אותה, אולי בגלל שהשירים חיים ואת הריקודים צריך לראות או לדעת להעריך מפרספקטיבה של זמן, לא?
3: כן, אני חושבת ש... הייתה איזושהי כוונה, בעיקר סביב העומר, לייצר איזשהו טקס שהוא יהיה קבוע לכל רחבי ההתיישבות העובדת, כמו שעשו אגדה של פסח קיבוצית וכולי. <אח> באמת אחד הדברים שגילו, שבשביל ליצור טקס כזה, קשה מאוד להעביר את התורה שבעל פה הזאת, ובוודאי עם הריקודים וכולי, ומה ש... שנפוץ בעיקר, יותר מאשר הריקודים, זה באמת השירים, בכל מקום בתנועה הקיבוצית, כולל במקומות ש... שקודם כבר היו טקסים שלהם, כמו ענחרוד וחפציבה ומקומות אחרים. השירים שימשו, ישר נכנסו לחגים, לא תמיד הריקודים שלה, או אולי
2: בדרך כלל לא. אז הנה עוד אחד מהשירים שכולם מכירים, שמחונה, שאתם
4: כוללים כאן בתקליטור החדש, והוא בעצם נולד עוד בבית אלפא. כן, הוא לא נולד עוד בבית אלפא. השיר מושר היום, מושר ונרקד בחג המים. שזה עוד טקס, שהוא קצת טקס יותר אקלקטי, טקס שנאסף מכמה טקסים של מתיתיהו שפגו להם ועברו מן העולם, כמו הגז, שהלך יחד עם אדיר ונשפי חתונה, שהוא כתב מסכתות לחתונה עצמה, גם לשם נעבר, והשיר הזה לחג המים שהוא גם יום ההולדת של הקיבוץ.
2: תכונה, מאין יצרנו יש, כותב מתתיהו שלם. באמת, מאין הוא הגיע לכל הנושא הזה של השירה החקלאית, של ההווי החקלאי, הכפרי? מאיפה הוא בא בעצם?
3: מתתיהו עלה לארץ בעלייה השלישית, מעיר שקוראים לה זמושץ'. הוא היה חניך בבית ספר עברי, חניך תנועת השומר הצעיר, וכשהוא עלה לארץ, הוא עלה ב-22 ורק ב-25, כשהוא הגיע לבית אלפא, הוא קודם הסתובב בארץ, עבד במושבות, בדק, ראה, וגם במשך כשנה ישב, כמו שעשו אנשי רוח אחרים בתקופה הזאת, ישב בקרב הבדואים, הוא רצה ללמוד את, את אורחות החיים ואת התרבות מתוך הכרה. מה שהם האמינו אז, שזה הדרך להתחבר אה, לאיזה ישראליות אה, שורשית, שזה הדבר שהוא הכי קרוב ליהודים שישבו בארץ אה, לפני הגלות. ובאיזשהו שלב הוא החליט שקיבוץ זה צורת החיים הצודקת, הנכונה לו. הוא הגיע לבית אלפא והשתלב בענף הצאן, ונפוצה השמועה שהאיש... אה, כותב למגירה או משהו בסגנון הזה. אגב, לא הייתה לו השכלה מוזיקלית רוב השנים, זה הייתה, זה היה כישרון אינטואיטיבי כזה. ולאט לאט התחילו לבקש ממנו אה, לכתוב דברים לאירועים של הקיבוץ, והגננות ביקשו ממנו לכתוב אה, אה, דברים לעבודה עם הילדים הצעירים. בימים שלא הייתה כל כך יצירה לילדים צעירים בארץ, וככה לאט לאט היצירה שלו הפכה מיצירה פרטית ליצירה מגויסת, הוא כמעט נטש לחלוטין את היצירה הפרטית.
2: אז בואי נשמע את אחד השירים שהוא כתב בבית אלפא, אני מניח לילדי בית אלפא, שהזכרת עם יוחנן וגבריאל. <אז> כן, ש... אולי
3: צריך להגיד שיוחנן וגבריאל זה מה שנקרא סיפור שהיה באמת. יוחנן היה ילד מחפציבה, שכנה לבית אלפא, שאחר כך נפטר מעקיצת הקרב, וגבריאל זה גברוש, גברוש רפופורט המפורסם. וכן, כמו בימים שהיו אז, הילדים היו ילדי בר, פלאפונים למי שלא יודע, לא היו, והם יצאו למרחבים, כמקובל, ואיבדו את דרכם, וזו הייתה הסיבה לשיר שיר.
2: והקלטתם את השיר הזה עכשיו עם ילדי רמת יוחנן? הם הכירו את השיר הזה? או שאתם יודעים מהצליח ללמד אותם?
3: אנחנו עשינו מהלך לפני עוד מעט 30 שנה, 25, הכנסנו אותו באופן יזום לתוך חג המים, לתוך חג האסיף שלנו. א', כדי באמת להשאיר אותו על פני השטח, וב', כדי לשתף ילדים בעוד מדיום של עשייה תרבותית לצד הריקוד, גם בשירה. וזה להיט, היסטרי. <laughs>
2: יוחנן וגבריאל מתוך התקליטור החדש, שירו בני כפרים, נבחר משירים עתיתיהו שלם ונציין שלתקליטור הזה גם יש ספרון עם המילים ואפילו חוברת הדרכה לגננות והמורים שרוצים להקנות את השירים האלה לילדים עם תנועות וצעדים ואיך אפשר לקרב אותם באמת
4: לילדים של היום. זה יכול להצליח לדעתכם, רמי? אני חושב שכן, אולי לא, אני לא כל כך יודע כמה אני לא, כבר לא זוכר בדיוק איך, איך נעשה את העבודה בגני הילדים עכשיו עם הנכדים שלי כבר זה קצת מרוחק, <laughs> אבל אני יכול להניח שכן. ברמת יכולנד כמובן שכן, ולכל האנשים שאנחנו נותנים את המעניקים בדרך כזאת או אחרת, או שרכשו או שהשיגו את, את הספר והערכה, אה, אנחנו שומעים תגובות שהדיסק הזה לא מפסיק לנגן, או באוטו, או בבית, או כפי הנראה גם במקומות אחרים שהם, שהם חשופים לשמיעה, אז אנחנו מאמינים שזאת הדרך, ושזה גם השירים עצמם, יש בהם איזשהו כוח. רואה, אתה... יש לי אנקדוטה <כן> קטנה בעניין <כן> הש... שיר ששמענו. כשעשינו את ההקלטות הללו, כפי שאפשר לראות גם בספר, יש קבוצה של אנשים, כולם מהקיבוץ, אנשים צעירים יותר, אני חושב שבאזור בין, בין גיל 20 ו ועד 60 ו. ואז אחד האנשים אומר לי, אחד הבחורים אומר לי, אני רוצה לשיר את הסולו הזה שם של זה. אז <laughs> <laughs> אני אומר לו, <laughs> מה, אבל אתה כבר מבוגר, זה שר אותו ילד. הוא אומר, לא, אבל אני שרתי אותו כשעשינו אותו פעם ראשונה בחג המים. <laughs> ואז אמרתי, עשינו מסורת. Uh -huh. 20 שנה לפחות okay. כבר שהשיר מנוגן בא, בביצוע הזה בחג שלנו. אז זה היה מאוד יפה. ומה שעוד עשינו כבר, אם כבר הזכרנו את העניין של סולו, זה שבהקלטה עצמה, כל אחד מהמשתתפים יש לו איזושהי חתימת קול, או שהוא שר בית, או שיש לו איזה שורה, או, שהוא, או קריינות, אם זה לילדים, איזה קריאה, אבל כל אחד ואחד מהמשתתפים יש לו פה אה, חתימה מסוימת. וזהו, זה נתן אז... לנו... וצריך להזכיר
2: שאתה בן רמת יוחנן, אבל אתה עוסק בעיקר במוזיקה קלאסית, קונצרטנטית, עיבודים למקהלות, נכון? כן, עברת לתחום כן, uh, אני... הרבה יותר <laughs> רחב. כן. איך זה היה כן. לחזור
4: פתאום לשורשים, למוזיקה העממית, הישראלית? קודם כל, אני לא מפריד. הביצוע, או הכוונה בעניין הזה, הייתה לעסוק במוזיקה. והמוזיקה על כל גווניה, מכיוון העממי, ועד, ועד לנסות, על כל פנים, להגיע לביצוע שירתי. מטופח, מטופל. כמובן שאנשים הם אינם אנשים, אנשי מקצוע ולכן ה, ה, בוא נאמר ה או הדרגה שבה עסקנו היא, היא הייתה דרגה קצת יותר עממית, אבל עדיין זאת הכוונה. בעיניי אין הבדל, אה, זה מוזיקה זאת מוזיקה זאת מוזיקה ורק אה,
3: בהתייחסות בא, המתאימה. אני רוצה להוסיף משהו בהקשר הזה שרמי לא יעיד על עצמו אולי. אבל אומרים שאפשר לעזוב את הקיבוץ, אבל הקיבוץ כן, לא כן. עוזב אותך, יורם, אתה בטח גם יודע זה, את כן. זה. כן. ורמי וגם אירית, כשהם עזבו את רמת יוחנן, הם עזבו אותה פיזית, אבל רמת יוחנן, אני חושבת שהרבה בנים יעידו על זה, היא נשארת משהו מאוד עמוק ב ורמי באמת מקסם את זה ל... דרגות אחרות, כי הוא נשאר שותף פעיל גם בחגים המסורתיים, אבל גם בכל יצירה שכרוכה במוזיקה אחרת, ואנחנו התברכנו בזה ממש.
2: אז הזכרת את אירי, את אשתו של רמי, שהיא זמרת כן. בזכות עצמה, בת גבע, נזכיר, בת גבע, שגם כן. מופיעה עם ותיקי הקבעת רון, כן. בימים אלה, והיא שרה בתקליטור הזה את השיר שבת בכפר. שגם עליו גדלו
4: רבים בארץ, ואולי לא זוכרים או לא יודעים שזה של בתתיהו שלם. כן. אגב, שבת בכפר, אם אנחנו כבר מדברים על הנושא שהזכרת קודם, העיבוד שלו, בכלל העיבודים, מילה על העיבודים, העיבודים, חלקם בנויים על עיבודים שאנחנו עושים בשירי החג. ששם העיבוד הוא לבית אחד, וכיוון שזה מנוגן המון פעמים, אז פעם אחת מנגן הקלרינט, ופעם אחת רק האקורדיון, ופעם אחת רק המקהלה, והיא נכנסת ויוצאת, זה יוצר איזשהו תזמור. כאן כמובן העיבוד היה צריך להיות קצת יותר מסודר, ודווקא שבת בכפר... הוא קצת נוגע באותו עניין של מוזיקה, נקרא לה, יותר מרחבית. קצת יצאנו מהכיוון של הצלצול העממי, ואפשר לשמוע את זה בהרמוניות, שהן טיפה, התכוונו על כל פנים, אני מקווה שזה גם הצליח, הן קצת יותר מושקעות, נקרא להן כך, ומלוות את הסולו במסגרת קצת יותר מקיפה, מאשר רק הרמוניה בסיסית. אז הנה, אירית והרמוניה סורנית.
2: סבת בכפר, שיר שמתתיהו שלם כתב בתחילת שנות ה-40 ברמת יוחנן. מדוע הוא בעצם עזב את בית אלפא, שהוא כל כך עבד ותרם שם בקיבוץ והגיע לרמת יוחנן, ב-1940 נדמה לי.
3: אז אני חושבת שברוח הימים האלה אנחנו רואים שחילוקי דעות פוליטיים והתפלגויות זה משהו שאנחנו עוד, אנחנו מומחים בו עוד מימי פילוג הממלכה. מי שלא יודע, מכירים את... פילוג הגדול שהיה בתנועה הקיבוצית בשנות החמישים, קדם לו פילוג קטן יותר בהיקפו בשנת 1940 בין קיבוץ בית אלפא וחילופי אוכלוסין, בין קיבוץ בית אלפא לקיבוץ רמת יוחנן, כשאנשי השומר, קבוצה של אנשי השומר הצעיר שהייתה ברמת יוחנן עברה לבית אלפא וקבוצת אנשי מפאי שהיו בבית אלפא עברו לרמת יוחנן ואנחנו הרווחנו בגדול כי הגיעו, הגיעה קבוצה מאוד חזקה של אנשים שהם היו ככה אנשים מרכזיים גם בתחומים של תרבות אבל ממש לא רק בתחום של כלכלה, של חקלאות, של ביטחון, של דברים אחרים. זה היה זריקת מרץ מאוד רצינית לרמת יוחנן אחרי שנים קשות. ככה הוא הגיע.
2: ובבית אלפא ויתרו עליו כל כך בקלות, בכל זאת גורם משמעותי. לתחושתי הוא
3: ויתר עליהם, בין היתר בגלל אה, נושאים שקשורים בחירות אומנותית, אני חושבת. המשבר בבית אלפא היה משבר אה, חינוכי. כשהסתבר לאנשי מפא"י, שאנשי השומר הצעיר אה, מחנכים את ילדיהם אה, בסתר לערכים שההורים לא תמכו בהם, אז הם אמרו, אז אנחנו הולכים. אגב, חלק מהילדים האלה נשארו בבית אלפא, וההורים אה, עברו בלעדיהם לרמת יוחנן. זהו, אבל ברמת יוחנן אומרים שזו עסקת חיינו, אז...
2: וגם שם, אבל הוא עבד בדיר, נכון? במרעה? או ש...
3: כן, מתיתיהו היה קודם כל חקלאי כל השנים, אחר כך הוא היה גם מחנך של חברות נוער, גם ארץ ישראליות, גם כאלה שהגיעו מהשואה. והיצירה הייתה ליד, בלילות. האמת היא, אני מוכרחה להגיד בכנות שאני שייכת לדור שלא ידעה את מתתיהו. <מח> לפעמים נדמה לי שכן, אבל רמי זוכר אותו באופן אישי, מה שאני לא. אני רק אגיד שמתתיהו כבר ברמת יוחנן, אבל הוא עוד דיבר על זה בבית אלפא, באמת כשבקושי היו קיבוצים ובוודאי לא הייתה עוד תנועה קיבוצית. הוא התייחס ליצירה התרבותית שנעשית בכל הקיבוצים, חלק ממגמה התרבותית אחת, והתחיל לאסוף את כל החומרים שנוצרו במקומות השונים. הוא הקים את מכון החגים הראשון, שזה המכון להווי או מועד, והתחיל לצד היותו יוצר לכתוב הרבה מאוד מאמרים ולתת הרבה הרצאות, כשהוא מנסח את העקרונות, מדבר על... נקודות המוצא על מקורות ההשראה, על הכוונות ולכן הוא גם נחשב באמת לאבי החג הקיבוצי כי הוא לא רק כתב איזה טקס או איזה שיר או איזה מנגינה הוא באמת אה, אה, ניסח את, ה, את המהלך התרבותי הזה.
2: אז בואו נשמע את השיר "סה אוגדי", שהוא כתב אה, כשעוד היה בבית אלפא, ואחר כך... אה, שיתוף הפעולה
3: איך... הראשון בין מתתיהו ללאה. ללאה
4: ורגשטיין, כן. כן, שעברה איתו אחר גם, כך לרמת יוחנן, בעקבותיו. זה גם השיר, ש, אם אינני טועה, שנסמך על איזושהי נעימה שהוא שמע בביתו. נכון, שזה אה, השיר הזה? ושילוב כן. כן. של זה עם מוטיבים מזרחיים? בדיוק. שום. זה ממש שלוחנו, מזרח ומערב. זה הזה.
2: Shem in Toami,
1: imuze av Takpur
2: עושה אוגדי של מתתיהו שלם, והשאלה המתבקשת אם עדיין
4: יש דיר ברמת יוחנן, בבית אלפא, משהו מכל ההווי הזה נשאר בקיבוצים שלנו. בבית של אלפא <נופק>. אינני יודע, אני <אח> מת <באמת> שאינני יודע, <אח> ברמת לא. יוחנן כבר שנים, רבות רבות שאין דיר. כפי שציינתי גם קודם, הייתה מסכת של טקס חג הגז. שהיא הייתה חגיגה בפני עצמה, שבהם מקלפים את הכבשים מהצמר וסביב כל הטקס הזה וכל האבק והרעש והמהומה, ואז הכבשים יוצאות לבנות וזקות ומתחילות כאילו מחזור חדש. ולמה הוא... אלה
2: נעלמו וטקס העומר נשאר? אני מניח
4: שהסיבה העיקרית היא סיבה כלכלית, אבל גם האנשים, תשמע, עבודת הדיר היא עבודה קשה, פיזית מאוד. ו... ושטחי מרעה, ויצאה זאת אומרת, משהו בתוך הקצב החיים שגדל והתקדם, כבר לא השאיר לזה יותר מקום. השירים כנראה נשארו, חלקם לפחות נשאר. ובאמת רובם
2: הם שירים מאוד שמחים, ואתה מרגיש את השמחה של החקלאי והאיכר ששמח בתוצרת ובעבודה
4: וביבול, אבל יש גם שירים ככה יותר ליריים שאתם משולבתם כן, בתקליטור. כן, כי אני, אני מניח שאחד השירים שאנחנו יכולים לשמוע זה את השיר בין הרים, שזה מעין... לא יודע, חלום אולי, או איזה מין אה, הגיג כזה, שאם אתה חושב עליו, רואה שיוצא עם הכבשים לשטח ונשאר איתם שם בשטח, ולפעמים אפילו אוברנייט, אה, כמו שאומרים, גם בלילה, וחוזר רק למחרת, יש לו בוודאי זמן לחלומות ולמחשבות ולחצי ערות, חצי חלום, ואז אם נולד שם איזה גדי קטן בשדה, אז כבר גם מיד נוצר איזה סיפור של הקשר בין הגדי לאימו, וכן, כמו שנורית הזכירה, אה, 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 אני לא בטוח מה היה בדיוק הקשר הילדים והוריהם בטלפא. וגם ברמת יוחנן אחר כך בהתחלה, אז הכל מתחבר ביחד לאיזה חלום של שיר על ש שנולד בשדה וחולם ואולי מגיע תן, האם התן הוא חיובי או האם הוא שלילי, הוא מבטיח שהאימא תחזור עוד מעט, והשיר הוא מאוד מאוד לירי, מאוד יפה בעיניי, וזהו, שרה אותו נועה, בת רמת יוחנן.
3: אני רוצה להוסיף משהו, אתה שאלת על העניין של ענף הצאן, יש פער עצום בין מידת ההצלחה הכלכלית של ענף הצאן לבין מספר התוצרים התרבותיים שהענף הזה הוליד לנו בשלל המדיומים האומנותיים, גם באומנות פלסטית, ובאמת הצאן זה היה איזה דרך להתחבר לאבותינו, שהיו כולם רואים, וזה היה מאוד פסטורלי ומאוד נוסטלגי וכולי, זה פחות או מוכיח את עצמו כלכלית, להבדיל למשל מהרפת, אבל תוצרים תרבותיים אה, בשפע, מרחל המשוררת ועד, אה, ועד בכלל.
2: אז הנה השיר היפה הזה בין הרים, נוע פאוש, פאוש. של מתתיהו שלם, שאנחנו מקדישים לו את השעה הזו, של בוא שיר עברי, הגענו למחזה, נבל ואביגייל, שנכתב בראשית שנות ה-40, וכמה מהשירים של מתתיהו שלם שאנחנו מכירים ושרים
4: עד היום, נכתבו למחזה הזה. כן, אבל, ואביגיל מחזמר שהוא כתב עם מספר של שירים, שאני חושב שהוא כתב אותו, או הכין אותו לאותה חברת נוער. ארץ ישראלית. ש... ארץ ישראלית שהייתה אז בקיבוץ, כגוף שהוא עסק בחינוכו. אני חושב שהם הופיעו עם זה, וזו הייתה, כפי נראה, הפעם היחידה הראשונה והאחרונה שמישהו הופיע. היה אלו... את זה
3: בכנסי רואים, כן. והיה גרסת תיאטרון בובות כזה, תיאטרון, 아, כן.
4: וכך נשמרו. באמת כמה וכמה שירים, שדווקא מעניין שאת "הבו לנו יין" אגב, הוא רצה לעשות טקס שבו ישתו, כמו אה, בנשף של נבל הכרמלי, ישאלו נודות יין מהשכנים הערביים וישתו אותם אה, בטקס, ואז הגזבר אמר שאין תקציב <laughs> לעניין הזה ויעשו <laughs> כאילו. כבר אז, כבר אז, אז הוא אמר ויעשו <laughs> כאילו. השיר "הבו לנו יין" אני, כשהכנו אותו לתוכנית שלנו, אני הרגשתי איזו נגיעה חסידית. הייתה לי איזו תחושה שאני לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל זה מה שאני חשתי באותו רגע, וכשהעברתי את זה לחבורה, זה התקבל מאוד באופן כמעט טבעי. ולכן שומעים פה משהו בעיבוד שלו, איזשהו משהו, נגיונת חסידית, בעיקר בפתיחה ובסיום, כאשר כמו בכל העיבודים, השתדלנו שהעיבודים יתמכו בשיר, ורק יתנו לו טיפה מן האווירה, אבל לא ייקחו ממנו את המהות של השיר עצמו.
1: אבוייאל, ah, אבוייאל
2: תקבלו לנו יין, חברי קיבוץ רמת יוחנן, מהתקליטור מה... החדש, שיר ובני כפרים, מבחר משירי מתיתיהו שלם, הוגש לילדים לי ולמבוגרים. איפה אפשר לרכוש את התקליטור הזה, נורית?
3: התקליטור הזה, מאלף ועד הוא באמת הפקה פרטית של קיבוץ רמת יוחנן, ואפשר להשיג אותו דרך המכון להווי ומועד בקיבוץ רמת יוחנן, בטלפון או באימייל.
2: ואתם... מדברים גם על תקליטור נוסף? כי אני ככה שמעתי את התקליטור שלכם, ותוך כדי האזנה נזכרתי שיש גם את עזוה כבש, ורואה ורואה, וקפלון נישא, ודוד יפה עיניים, כל אלה שירים של מתיתיהו שלם, שעדיין אולי מחכים לתזכורת שהוא כתב ללכת כאן.
3: באמת הבחירה מה ייכלל בדיסק, זה היה תהליך ממושך כש... ומלווה בהרבה כאבי לב, כי אנחנו קשורים, כמו שאתם מבינים, לשירים האלה, קשר נפשי. <אח> ככה היו כל מיני... כיוונים וכל מיני חוטים שנמשכו בין uh, הרצונות של אנשי הגיל הרך להעדפות של מי שצריך לבחון את הדברים מבחינת איכותם המוזיקלית ובעיקר מה יש בהם כשהם ללא הריקוד, ובסופו של דבר העיקרון המרכזי הוא מה ישרת את הצוותים, גננות ומורים, על פני השנה, חגים, טיולים, דברים אחרים, וזה בדרך כלל מה שיכתיב ומה יישאר בחוץ גם, אבל עם האוכל בא התיאבון, ויש לנו כוונות להמשך הדרך.
4: רמי, אתה מגויס, אני מבין. אני מגויס מיום לידתי, אני מגויס, אני לא שוחררתי מעולם.
3: אצלנו אומרים בחגים משורה יש אחרי רק המוות, אז למרות, כן. וכל
2: הקיבוץ עדיין מתגייס בחגים לכל המשימות האלה של הטקס והנגזרות שלו, כי זאת עבודה קשה מאוד, אני יודע ש...
3: כל הקיבוץ זה אולי קביעה מוגזמת, אבל בהחלט באופן... מרשים מאוד, ויש הילדים... ויש גם בטח כאלה
2: שגדלו ועזבו ובאים ל... ובאים לרקוד גם
3: נכדים של באים לרקוד. הנה נועה למשל, נועה פרן שהיום חברת רמת יוחנן, היא בת של בן רמת יוחנן, שגדלה בבסיסי חיל אוויר, וחזרה לרמת יוחנן, ונכנסה לזה כמו דג למים, מפני שהיא גדלה ברוח היצירה הזאת. <אח> והטקס <אח>
2: עצמו פתוח גם לאנשים מבחוץ שרוצים <אח> לבוא בטחון? פתוח לכולם, <בלחוץ.
3: אח> <אח> זאת הייתה הכוונה של מתיתיהו מלכתחילה ברוח <אח> דברי המשנה על הטקס בבית המקדש שהן נקצר בעסק גדול, אז זה, זה נועד לציבור הרחב. הרבה שנים זה היה באמת מוקד משיכה גדול מכל הארץ. אנחנו מקווים שזה ימשיך להיות ככה. אני חושבת שפה גם המקום להגיד שאנחנו, באמת, מתיתיהו וגם לאה הם גאווה גדולה של רמת יוחנן והחגים שלהם הם באמת אולי הזהות המקומית הכי מובהקת. ויחד עם זה, לצד זה שרמת יוחנן התברכה בהם וזקוקה הייתה להם, צריך לזכור תמיד שיוצר גם צריך קהילה, והם היו זקוקים לרמת יוחנן לא פחות מזה, כי יוצר יכול לחלום ולרצות, אבל מישהו גם צריך להוציא את הדברים האלה לפועל. וזאת יצירה שיכולה לצאת לפועל רק בהשתתפות המונים, יצירת המונים. והרבה מאוד, מתיתיהו שלם כבר איננו כמעט 45 שנה, לאה ברגשטיין איננה גם כן כמעט שלושה עשורים. והיצירה הזאת חיה ובועטת.
2: אז אני מודה לכם, נורית פיינשטיין ורמי ברבר, שהגעתם אלינו כאן, לאופן גלי צה"ל. נודה גם לטכנאי, אלי קרונפלד, אני יורם רותם, ועם מה נסיים, רמי, את
4: השעה הזאת? אני הזו? מציע שנסיים עם אחד או שני משירי הילדים שלו, שנכתבו, כמו שאמרה נורית קודם, לטובת אירועים שפשוט לא הייתה אז עבורם תרבות מסודרת. אחד זה יום הולדת, והשני, נצא לשדה איזשהו שיר לט"ו בשבט, שיר לכת לילדים. ומבצע על אז נתראה כאן בוודאי בתקליטור הבא, משירי
2: מתיתיהו שלם, שכל כך זכאי להשקעה הזאת, כי השירים שהוא השיר לנו באמת יישארו איתנו עוד הרבה שנים, בדעתי. תודה, וחג שמח.
3: תודה רבה.
2: התוכנית הודרה לראשונה לפני כשנתיים, והיא הובאה כעת בשידור שני. Please. בזמן.
1: לפני.
4: במהלך. ואחרי. המלחמה הגדולה בהיסטוריה.
2: מלחמת העולם השנייה הולידה אינספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.